0: Vă salutăm în numele Domnului Sus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patca Stabiliserice Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început Seara aceasta ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu din nou la uh, o altă minune pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. O minune care are un mesaj puternic în ea și uh, ca și celelalte, uh, vrea să ne atragă atenția tot la Domnul Iisus Hristos. Cum deja am... Uh, ne-am obișnuit în uh, prezentarea celorlalte mesaje despre minunile Domnului Iisus Hristos. Fiecare minune ne comunică câte ceva despre Domnul și apoi ne învață cum să ne apropiem noi de Domnul Iisus Hristos. Cum să uh, căutăm fața Lui Dumnezeu și în ce fel putem să experimentăm și noi astăzi atingerea Lui Dumnezeu în mod supranatural. Minunile au fost întotdeauna uh, în sfera de interes a oamenilor. Noi întotdeauna am dorit să vedem uh, lucruri mari întâmplându-se, nu? Uh, ne-am rugat de multe ori pentru minuni și am cerut lui Dumnezeu să facă anumite lucruri împotriva legilor naturii, împotriva... Uh, Poate chiar a diagnosticilor oamenilor, împotriva perspectivei pe care o aveam înainte. Poate într-o situație de criză i-am cerut lui Dumnezeu pâine când nu era nimic înainte și nu se vedea nimic la orizont. Pentru că există în noi dorința de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând în mod miraculos, supranatural în viața noastră. Însă pentru ca noi să experimentăm aceste lucrări, noi trebuie să știm cum se raportează Dumnezeu la toată lucrarea aceasta și în ce mod intervine Dumnezeu. Dumnezeu este întreținătorul vieții noastre și am văzut deja că resursele pentru viață sunt în mâna Lui, de la El le primim. E trist că, uneori, în ceea ce privește implicarea Lui Dumnezeu în viața noastră, noi nu mai vedem minuni acele lucruri mărețe pe care Dumnezeu le face în fiecare zi pentru noi. Ni se par anumite lucruri normale, obișnuite și credem că ni se cuvin și că e normal să se întâmple. De pildă, e o minune să poți respira și să poți respira ușor. E drept că uităm uneori să-i mulțumim Lui Dumnezeu că face minune asta pentru noi. Ajungem să avem o insuficiență respiratorie și să vedem ce înseamnă lucrul acesta ca să ne aducem aminte că, de fapt, aerul acesta, puterea de a respira, e o mare minune, e un dar de la Dumnezeu. Pâine aceea de toate zilele. O avem pe masă. Aici, slavă Domnului că frigiderele ne sunt pline, încă ne trebuie lăs frigorifice, că ne se strică frigiderele decât... Este prin ele și uh, nu mai avem loc pe unde să le punem. Și când punem pâinea aia pe masă, uităm de fapt, de multe ori, că e o minune faptul că noi avem pâine pe masă. Și Dumnezeu ne poartă de grijă ca să se poată întâmpla lucrul acesta. Uh, lucrurile de rutină se întâmplă într-o anumită situație că ne rugăm dimineața, de pildă, Doamne, păzește-mă astăzi și fii cu mine. Și te duci și vii și seara uiți să-i spui Domnului, Doamne, te laud și-ți mulțumesc că ai făcut minunea protecției pentru mine astăzi și mi-ai purtat de grijă. Noi, ca și copiii Lui Dumnezeu, trebuie să vedem și lucrurile mari care izbesc privirea, dar să știm să vedem și minunile astea obișnuite, pe care Dumnezeu le face în mod repetat în viața noastră. Viața noastră este în mâna Lui Dumnezeu. Minunea aceasta... Din textul acesta am predicat de multe ori și, în general, vorbim despre omul cu pricina, care are nevoie de vindecare. Și atenția ne fuge repede la minune, dar cred că mesajul pe care îl transmite minunea aceasta e mult mai mare decât minunea în sine. Știți ce ne învață Domnul prin această experiență despre Domnul Isus Hristos? Că El este Domnul Sabatului. Și am spune, cum adică Domnul Sabatului când, de fapt, se întâmplă minunea aceasta? Momentul pe care îl alege Domnul Isus Hristos să facă lucrarea aceasta, e un moment special. Versetul 1 ne spune felul următor, că după aceea era un praznic al iudeilor și Isus s-a suit la Ierusalim. Praznicul acesta al iudeilor, noi nu știm care dintre ele a fost. După toată probabilitatea, urmând sau uitându-ne la tiparul pe care l-a urmat Domnul Isus Hristos, a fost unul din, una din sărbătorile obligatorii la care toți israeliții trebuiau să participe. Erau trei sărbători la, pe, la care Dumnezeu le ceruse, ceruse poporului său să nu lipsească și să vină în prezența lui Dumnezeu, să aducă închinare lui Dumnezeu. Sărbătorile acestea sunt găsite și descrise în Vechiul Testament și cei care doriți puteți să studiați acasă despre ele. Este vorba despre Paștere, când Israelitul era obligat să vină și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru izbăvirea din robia egipteană. Să-i mulțumească lui Dumnezeu că Dumnezeu i-a dat salvare, i-a dat binecuvântare. O altă, o altă sărbătoare era sărbătoarea corturilor, la care izraelitul era obligat să vină. Și în sărbătoarea aceasta, Israelul locuia sau trăia în corturi, și își aducea aminte că Dumnezeul Creator este Dumnezeul care poartă de grijă, care întreține viața lor și binecuvântarea lor e în mâna lui Dumnezeu. Și era sărbătoarea Cinzecimii, la care Israelitul își aducea aminte de prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Și astea trei sărbători trebuiau sărbătorite, trebuiau celebrate și era obligatorii. Israelitul trebuia să vină la Ierusalim și să se închine lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos alege weekendul ăsta pentru că găsim în Scriptură că era o zi de sabat. Sărbătoarea aceasta în timpul weekendului sau în timpul sabatului era celebrată în cinstea lui Dumnezeu și Israelul trebuia să vină să-i aducă închinare lui Dumnezeu. Și inima Israelitului trebuia să fie legată de Dumnezeu prin închinare. Și Domnul Iisus Hristos vine la Ierusalim și face lucrarea aceasta în această zi specială de sărbătoare. Pentru că El, de fapt, vrea să mute atenția Izraelitului spre responsabilitatea de, isa, de a a-i se închina lui Dumnezeu. Să-i mute atenția Izraelitului de pe lucrurile obișnuite, pe sărbătoritul, care este Dumnezeu însuși binecuvântat să fie numele Lui. De aceea, toată frământarea aceasta. Să știți că Domnul Isus Hristos niciodată n-a făcut o lucrare împotriva rânduieli așezate de Dumnezeu. Niciodată nu a lucrat împotriva unei rânduieli așezate de Dumnezeu. Ci dacă a fost o lucrare instaurată de Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a dat credit, valoare acelei lucrări. Ce se întâmpla la, la scăldătoarea aceasta? Nu știu cât de familiar sunteți dumneavoastră cu uh, contextul istoric al acestei, al acestei situații. S-a întâmplat că în Israel Omul care era bolnav și care avea probleme, care se confrunta cu situații de criză în viață și care trebuia după la așezată de Dumnezeu să vină și să se înfățișeze preotului, care ulterior aducea mijlocire pentru el prin sistemul de sacrificii sau de jertfe, era trimis de acum de preot care era neputincios și care nu mai avea însoțirea lui Dumnezeu într-un loc unde se întâmplau minuni. Biblia ne spune aici, negru pe alb, că un înger al Domnului venea și tulbura apa. Din când în când se cobora un înger. Noi nu știm care era frecvența cu care se întâmpla lucrul acesta. Au au încercat teologii contemporani să aducă o explicație și să spună că de fapt acolo nu nu venea un înger al Domnului, ci scăldătoarea era așezată asupra unui, unui izvor și izvorul acela de apă care trecea pe sub scăldătoarea aceasta în sezonul ploios provoca sau producea tulburarea apei. Și ei spun că tulburarea asta apei, de fapt, era un fenomen natural și că nu se întâmpla nimic, nicio vindecare acolo. Biblia spune altceva însă. Biblia spune că din când în când, un înger al Domnului se cobora și mișca apele. Și când se făcea mișcarea aceasta a apelor, Domnul făcea minune acolo. Eu cred, după argumentul logic, fără să existe nicio dovadă istorică, Faptul că era acolo o mulțime de oameni înseamnă că se întâmpla ceva. Că nu s-ar fi dus nimeni acolo dacă nu s-ar fi vindecat nimeni. Nu s-ar fi dus nimeni pe promisiuni sau pe vorbe goale, ci înseamnă că s-a, s-a întâmplat ceva acolo. Dacă s-a dus vestea și spune cuvântul Domnului că erau mulți care erau acolo și așteptau mișcarea apei și când se vedea mișcarea apei, sărea primul. Și gândiți-vă că de fiecare dată când sărea unul, eu asta este credința pe care o am, de fiecare dată când sărea un om în apă, ieșea afară vindecat în numele Domnului Isus Hristos și era puterea lui Dumnezeu manifestată acolo, în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Preoții neputincioși, când venea omul să se înfățișeze, aceasta din contextul istoric, istoric și din a, scrierile care sunt pe marginea experienței religioase a poporului Israel din vremea aceea, preoții neputincioși, îi trimiteau pe oamenii aceștia în locul lor, spunându-le, mai am auzit că undeva se întâmplă o minune. Du-te și tu acolo și așteaptă. Și când o să-ți vină rândul, o să fie bine de tine. E bine, eu cred că lucrarea de la scăldătoare era soluția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu întotdeauna a iubit poporul său. Întotdeauna a fost preocupat de poporul său. Și pentru că lucrarea aceasta era lucrarea lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, el nu vine să strice la lui Dumnezeu. El n-a venit să facă ceva peste a, a, lucrarea așezată de Dumnezeu. Dacă n-ar fi vrut să ne învețe nimic din această experiență, l-ar fi luat pe amărâtul ăsta în spate și s-ar fi dus cu el la apă și probabil că ar fi așteptat cu el acolo până când se tulbură apa. Și când se tulbură apa, l-ar fi aruncat în apă. Pentru că era lucrarea lui Dumnezeu acolo. Dar de fapt, Domnul, prin lucrarea aceasta, vrea să atragă atenția poporului Israel, să vadă că, de fapt, Domnul care lucrează în mijlocul poporului său e mai important decât regulile, rânduielile și sărbătorile pe care ei le aveau și le țineau, că El trebuie să rămână în centrul atenției, binecuvântat să fie numele Lui. El vine la Ierusalim într-un weekend de închinare ca să se închine și El, lui Dumnezeu. Era un obicei al Domnului Iisus Hristos. Știți când Domnul Iisus Hristos... A avut acea conversație cu Petru despre uh, birul care trebuie dat cezarului și care, datoria care trebuia plătită la templu. Nu i-a zis lui Petru, lasă-i mă că ăștia sunt netremnici să-și vadă de treaba lor. Ce i-a zis lui Petru, Petre, mergi la pescuit, prins peștele, în gura peștelui va fi banul necesar plății pentru ca să ne facem și noi datoria de, de cetățeni. Domnul Iisus Hristos, chiar dacă a venit să aducă un mesaj revoluționar, El nu a funcționat, dacă ne uităm în viața Lui, El nu a funcționat împotriva rânduielilor bune, așezate în mijlocul poporului, ci El a venit să atragă oamenilor atenția cu privire la lucrurile greșite pe care ei le făceau. Și ceea ce s-a întâmplat în situația aceasta, poporul Israel ajunsese să celebreze mai mult sărbătoarea decât sărbătoritul a ajuns să-l aibă, să aibă în atenție sabatul și regulile sabatului mai mult decât pe Domnul sabatului, pe Domnul Isus sau pe Dumnezeu care trebuia celebrat în sabat. Și Domnul, practic, lucrul acesta îl face. Deschid o mică paranteză cu aplicație aici, în prima, în prima fază. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi, poporul său, este să nu uităm niciodată că în absolut tot ce facem, el trebuie să rămână în centrul atenției. Se prea poate să ajungem să fim duminica extenuați, după o zi încărcată, de multe responsabilități, și să mergem și de abia să așteptăm să ne punem cu capul pe perlina, fiecare dintre noi făcând câte ceva la biserică, după lucrul care ne este încredințat fiecăruia, și să treacă pe lângă noi duminica, de duminică, fără ca El, de fapt, să rămână în centrul atenției noastre. Sau să venim la marța la rugăciune și să fim atât de preocupați de detaliile unui program de genul acesta, încât să ne scape din vedere El, care trebuie să rămână în centrul atenției. Sau să venim joia la biserică și preocupați de dorința de cunoaștere sau de dorința de aprofundarea cuvântului, să ne scape din vedere El, care de fapt este în centrul tuturor activităților. Dorința mea înaintea Lui Dumnezeu pentru întreaga biserică Filadelfia și pentru toți cei care slujim în vreo formă sau alta aici, este să nu uităm niciodată că absolut tot ce facem, facem pentru gloria numelui Său, binecuvântat să fie numele Lui. Și în ținta atenției noastre rămâne înălțarea Lui Isus Hristos. Fiecare act pe care noi îl aducem înaintea Lui Dumnezeu e un act de jerfă pentru a ne închina Dumnezeului pe care noi îl iubim cu atâta dor și cu atâta drag binecuvântat să fie numele Lui. Dacă pierdem din vedere lucrul acesta, am pierdut totul. De fapt, asta a vrut Domnul Isus Hristos să învețe pe izraeliți. Izraeliții erau atât de preocupați de ziua sabatului, încât sabatul devenise pentru ei litera de lege. Au ajuns până într-acolo încât dacă le cădeau un animal într-o groapă, nu se duceau să-l ridice. Au găsit ei soluții, că aveau goime, aveau dintre neamuri câte unul pe proprietate, cum fac și astăzi evrei ortodoxi. Eu am întâlnit familii de astea în Chicago, pe care îl plăteau să lucreze sau îl aveau ca și, ca și slujitor pe proprietate și dacă se întâmpla ceva, se foloseau de ăla ca să, să îi scoată oaia, din, dacă i-o căzu oaia în groapă, să meargă, să-i ducă bagajul, nu știu care. Am, întâlnit, am auzit o situație în care o familie de evrei, care locuiau lângă o familie de frați credincioși români, o chemau pe sora să-i aprindă becul în weekend. Că ei nu aprindeau lumina în, în, în ziua sabatului. Atât de stricți erau cu regula pe care o aveau de făcut, scăpând, de fapt, din imagine, noțiunea de închinare înaintea Dumnezeului Creator, binecuvântat să fie numele Lui. Mai sunt, am întâlnit comunitățile de Amish. Eu am mare respect pentru uh, oamenii aceștia care sunt foarte, uh, foarte stricți, așa, cu stilul de viață și încearcă să-și... Însă, ipocrizia întotdeauna pe mine m-a deranjat, m-a durut. A fost soția odată cu un, un grup de surori la o comunitate de asta de Amish și o zis că dacă vreți un CD-ul cu muzica pe care noi o cântăm, să le dea un CD-ul. Păi dacă voi nu folosiți curent, cu ce ați înregistrat, domne CD-ul ăsta? Păi nu-i pentru noi aici, e pentru alții din afară. Sau ăsta e numărul de telefon. Păi dacă nu folosești electricitate, de unde ai numărul de telefon? Dar au găsit mijloace prin care să să compromită sistemul sau să-și împace cugetul în a ține un sistem îmbâxit de lemn. Ei, la pericolul ăsta suntem expuși toți. Că se prea poate să ne transformăm în niște oameni religioși care să urmărim toate detaliile unui ritual pe care l-am învățat foarte bine și să ne scape din vedere Domnul însuși în toată umblarea pe care noi o facem. O, Doamne, ajută-ne să nu se întâmple cu noi așa ceva. Au fost unii oameni care au venit la Domnul în ziua judecății și Domnul a zis că niciodată nu v-am cunoscut. Și lucrurile pe care oamenii ăștia le-au pus în discuție n-au fost lucruri mici. Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău? Cum ați reacționat dumneavoastră să fie prezent între noi cineva care o persoană demonizată și unul din frații păstori să vină și să poruncească demonului și să iasă demonul din omul ăla. Cred că i-am face statuie, cred că i-am lustruit statuia la omul ăla. Dacă am ști că s-a întâmplat așa ceva, păi am umblat, domne după el, dacă s-ar duce în cel mai îndepărtat colț al Americii, acum avem Facebook și de toate, după el, domne, am văzut o minune mare. Dar de fapt esența nu stă în minune, ci esența stă în slujirea lui Iisus Hristos. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Practic, minunea aceasta, asta vrea să ne învețe. Că în centru atenției trebuie să rămână Hristos și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Pentru a ne familiariza cu textul, aș vrea să îl parcurgem cum am făcut-o și în celelalte rânduri. Sunt cinci imagini prin care Domnul așează acest adevăr în inima noastră pentru a-l celebra pe el ca și Domn al Sabbatului. Fiecare imagine este grăitoare. Fiecare imagine ne spune ceva. În prima imagine, îl găsim, găsim situația critică și disperată a lumii în care noi trăim. Și aici sunt versetele, uh, sunt versetele uh, de la 2 până la 4. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită Nevrește Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele uh, acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos de orice boală ar fi avut. Aici Scriptura ne arată imaginea sau realitatea crudă a lumii în mijlocul căreia noi trăim. Lumea aceasta este o lume plină de probleme, este o lume plină de nevoi, este o lume încărcată de disperare. Este o lume în care necazul este la fiecare pas. Necazul nu face diferența între oameni, ci prin necaz trec oamenii din toate etniile, trec oamenii din toate clasele sociale, trec oamenii de toate felurile în ceea ce privește ascultarea sau neascultarea de Dumnezeu. Sunt oameni credincioși care trec prin necaz, sunt oameni care îl bajocoresc pe Dumnezeu și trec prin necaz. Sunt oameni care uh, sunt interesați de Dumnezeu și iubesc pe Dumnezeu și trec prin necazuri și sunt oameni care nu îl iubesc pe Dumnezeu și pa- nu le pasă de Dumnezeu și trec prin necazuri. Biblia vrea să ne arate aici că necazul este o componentă a vieții, a existenței umane, face parte din structura existenței noastre. Necazul este o realitate. Și lumea aceasta este o lume plină de probleme. Au fost o mulțime de lideri care s-au ridicat și au încercat soluționarea problemelor oamenilor. Și uitați-vă, dumneavoastră, în campaniile electorale, cât de mult și cât de cu foc promit liderii ăștia politici că ei vor rezolva toate problemele oamenilor. Și ei au o soluție pentru toate problemele oamenilor. Dar realitatea nu este aceasta. Problemele au fost din grădina Edenului și vor fi până în ziua în care va, va veni Domnul Iisus Hristos. Nu va exista pe pământul acesta o perioadă de paradis, pentru că noi suntem în prezența păcatului și fiind în prezența păcatului produsul acestui, acestui fenomen este necazul și strâmtorarea. Sunt problemele. Ori, oriunde ne-am aflat, oriunde ne-am întoarce, noi dăm de probleme. Problema este o realitate a vieții prin care noi trecem. Obiectivul de a scăpa de probleme nu este obiectivul pe care și-l vrea Dumnezeu de la noi. Ci obiectivul pe care noi trebuie să ne-l punem în mijlocul problemelor este ca Domnul să fie alături de noi în mijlocul problemelor. Și El să ne stea alături. Apostolul Pavel spune în, în, îi scrie lui Timotei, și îi spune că la ultimul său cuvânt de apărare, el a fost închis datorită numelui Domnului Isus Hristos. Și când a trebuit să se apere, spune cuvântul Domnului că toți l-au părăsit. Dar el face o subliniere acolo. Și știți care este sublinierea pe care el o face? Numai Domnul a stat lângă mine. Pentru că în mijlocul necazului, prezența Domnului Isus Hristos face diferență. Nu vi s-a întâmplat și dumneavoastră că ați trecut prin necaz și nu faptul că ați scăpat de necaz a fost minunea, ci faptul că în mijlocul necazului ați simțit pacea lui Dumnezeu. Ați simțit că prezența lui Hristos alături de dumneavoastră vă dă putere să mergeți mai departe. Pentru că ăsta este miracolul prezenței și puterii lui Dumnezeu. Că El este cu noi în mijlocul necazurilor noastre. Noi dacă ne propunem să scăpăm de necazuri, noi nu vom scăpa niciodată de ele, pentru că ele sunt partea existenței umane. Când ne vom muta să fim acasă la Domnul, Biblia acolo spune că nu va mai fi nici plâns, nu va fi tânguire, spune în Apocalipsa că El va șterge lacrimile de pe obraz, adică se va termina cu suferința și durerea, acolo în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar aici, pe momentul acesta, viața este scurtă și plină, plină de necazuri. Asta este realitatea pe care Domnul Isus Hristos o grăvește aici. Obiectivul nostru nu este să scăpăm de necaz, ci ca în mijlocul necazului, Domnul să rămână alături de noi. Uh, un alt lucru pe care îl găsim, o altă imagine, este uh, uh, imaginea născută din conversația pe care Domnul o are cu slăbănogul și din minunea pe care el o face. Și știți care este imaginea aceasta? Imaginea unui Hristos care are soluții și care poate să aducă rezolvare în mijlocul necazurilor prin care trecem. Uitați ce spune cuvântul Domnului de la versetul 5 până la versetul 9. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat, binecuvântată să fie numele Domnului. Cuvântul Domnului, în imaginea aceasta, ne-l zugrăvește pe Hristos ca fiind la polul opus de lumea aceasta, care nu are soluții, care este lipsită de soluții. Și Domnul Iisus Hristos are soluții pentru problemele și necazurile prin care noi trecem. De aceea El ne cheamă ca noi să alergăm la El. Vă spuneam, sublineam și duminică lucrul acesta într-unul din mesaje, că Domnul de fapt a avut dorința aceasta ca noi să pricepem că necazul este pedagogul lui Dumnezeu și ne, ne ghidează, ne conduce către ceva. În mijlocul necazurilor noastre El ne este alături. El rezolvă anumite probleme, de exemplu, Uh, el vindecă boale, da? Și dumneavoastră, pe dumneavoastră, cred că va vindeca Dumnezeu, ca și pe mine, de altfel. Uh, când am avut 16 ani, am făcut o infecție la plămâni și Domnul s-a atins de mine și m-a vindecat. Și eu am conștiința că Domnul vindecă, poate să vindece toate boalele. Dar scopul cu care El face vindecarea aceasta este explicat de evanghelistul Ioan ca noi să credem că Isus Hristos este Hristosul, e Fiul lui Dumnezeu. Și crezând în El să putem să primim viață, să primim mântuire de la Dumnezeu. Ori când Domnul ne vindecă sau vindecă pe cineva, îl face lucrarea aceasta cu scopul ca să ne arate că de fapt mântuirea sufletului nostru este posibilă, e realizabilă. Așa cum se vindecă trupul, se poate vindeca și sufletul nostru. Dar El nu ne vindecă toate boalele noastre. Pentru că în mijlocul necazurilor noastre, El ne stă alături ca să putem să facem față sau să trecem biruitori prin mijlocul necazului, chiar dacă trebuie să ducem poate o povară a suferinței împreună cu noi pentru o perioadă lungă de timp, sau chiar dacă poate ne ține în sărăcie. Au fost unii oameni, și eu sunt foarte indignat în ziua de astăzi când aud teologia asta a prosperității, că dacă ești în regulă cu Dumnezeu, n-ai lipsuri materiale. Că l-auzeam pe un predicator american foarte îndrăzneț așa, spunea că Dumnezeu vrea ca tot să conduceți Mercedes. Dacă mie îmi place Hyundai mai tare decât Mercedes, nu? Și eu văd hyundai mai frumos decât... Vă dau numai un exemplu. El vrea să sublinieze de fapt că Dumnezeu vrea să dea prosperitate tuturor oameni. Și într-adevăr, este binecuvântare în, în mâna lui Dumnezeu. Dar nu mulțimea resurselor materiale pe care noi le avem, arată, este termometru spiritual, ci de fapt dragostea noastră de Dumnezeu, pe care noi îl slujim. Au fost oameni care au fost în lipsuri, dar care au avut o relație puternică cu Dumnezeu. Au fost și oameni înstăriți, oameni cu resurse materiale mari, care au fost cu inima legată de Dumnezeu. Pentru că nu mulțimea resurselor face diferența, ci prezența lui Hristos în viața noastră face diferența, binecuvântat să fie numele Lui. Scriptura ne-l prezintă aici ca având soluția. Soluția lui este ca noi să nu ne pierdem nădejdea și încrederea în Dumnezeu atunci când trecem prin felorite încercări și probleme. Dacă El alege să ne vindece, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Dacă alege să schimbe numele, numerele în contul bancar, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Pentru că în mâna Lui sunt toate resursele de binecuvântare. Însă dacă El nu alege să facă lucrul acesta... Prezența Lui în viața noastră face diferența lăudat să fie numele Domnului. O următoare imagine pe care o găsim aici în Cuvântul Lui Dumnezeu este versetul 2, de la versetul 10 până la versetul 12. Uitați ce spune Cuvântul Domnului aici. Iudeii ziceau celui ce fusese vindecat. Este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis... Ridicăți spatul și umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul acela care ți-a zis ridicăți spatul și umblă? Și mai departe, cuvântul Domnului spune că cel vindecat nu știa. Știți care este imaginea pe care eu o văd aici? Imaginea unui sistem religios neputincios care nu putea să aducă soluții la problemele oamenilor. Nu știu cum vă imaginați dumneavoastră dialogul acesta, dar să presupunem că dumneavoastră ați fi fost în mulțimea aceea de oameni și ați fi văzut la prima mână vindecarea omului acestuia. Și apoi, dintr-o dată, nu l-ați mai văzut pe Domnul. Dar pentru că s-a întâmplat minunea, v-ați dus împreună cu slăbănogul și ați fost acolo când s-a întâlnit cu fariseii. Dumneavoastră sunteți martor ocular la lucrarea aceasta. Când își deschid oamenii ăștia gura și vorbesc lucrurile astea, care ar fi fost reacția dumneavoastră? Care ar fi fost reacția noastră? I-ați fi spus că ați văzut, nu? Dar este șocant să ai lângă tine experiența unei minuni și să nu te intereseze ce s-a întâmplat cu omul ăla, e strigător la cer. Mă gândesc cât de mare a fost îngustimea acestor oameni Că nu s-a uitat la minunea făcută de Domnul Hristos, ci s-a uitat la sistemul lor religios. Păi omule bun, era de datoria ta să aduci o soluție acestei nevoi. Soluția n-ai putut să o aduci. A venit altcineva, Fiul lui Dumnezeu, și-a rezolvat problema. Și tu ești încă preocupat că e sâmbătă? Sau ești încă preocupat că plouă afară? Am întâlnit o comunitate de credincioși în România care într-o anumită circunstanță au experimentat puterea lui Dumnezeu în mod supranatural și liderii din biserica locală au fost foarte indignați că oamenii ăștia au experimentat puterea lui Dumnezeu și pe unii dintre ei au scos avara. O, Domne, ești afară? Și oamenii ăștia zis, Domne, nu vreți să plecăm de căieri. Noi am experimentat puterea lui Dumnezeu și am gândit că e de datoria noastră să venim să stăm de vorbă cu voi. Și pe unii dintre ei cunoașteți și dumneavoastră că au venit și pe aici, în biserică. Și până la urmă, unul dintre ei chiar a rămas în aceeași biserică, numai cu foarte multă batjocură și amărăciune pe care o a avut de îndurat în scurgere anilor. Să fie atât de limitat încât să nu-L lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Să boteze Dumnezeu cu Duhul Sfânt, un credincios, și tu să zici... Well, am rezerve cu privire la treaba asta, eu nu, eu cred altfel, n-am nicio treabă cu, pentru că eu mă țin de, de-a mea. M-a botezat Domnul în apa botezului și când am intrat în apa botezului, am primit și Duhul Sfânt. Să facă Domnul o minune, o lucrare de vindecare în mod supranatural, să vezi semnele pocăinței, că se întâmplă multe minuni pe care le face și diavolul, Că și diavolul poate să, să vârșească minuni, așa cum găsim în Vechiul Testament. Dar să fie, să fie semnele, Ascultării de Dumnezeu, să fie semnele dorinței, înălțării numelui Dumnezeu prin lucrarea asta, și tu să spui, eu am rețineri, eu am rezerve, eu nu, nu mă bag la treaba asta. E bine, asta au făcut oamenii religioși ai vremii. El, când a văzut minunea asta, o zis, domnei e sâmbătă, nu trebuia să se întâmple treaba asta. Adică, vindecarea trebuia să aibă loc lunii. Păi dacă Domnul a vrut să facă minunea aceasta, care a fost inima lui Dumnezeu? Ca ei să înțeleagă că de fapt mai mare decât sabatul este Domnul însuși, binecuvântat să fie numele Lui. Că mai mare decât decât, colivia în care noi suntem este Domnul în toată puterea și slava Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Să știți că biserica, când s-a închistat într-un sistem religios și structuri Foarte bine definite. Aproape că Domnul nu mai a avut loc în mijlocul ei. La un interviu pe care, la o conferință pastorală, cei de la grupul Barna l-au luat păstorilor, îngrijorător, 95% din păstori care au participat în seminarul acela, nu știu cât a fost numărul lor, cât de mulți au fost, au spus că 95% 95% din slujba de duminică funcționează fără să fie prezent Dumnezeu. Că noi am devenit specialiști în modul în care noi facem slujbele și dacă Domnul vine, vine, dacă nu, nu, e treaba Lui, noi ne putem duce jucăria mai departe și nici nu se vede că Domnul n-a fost prezent. O, Doamne, păzește-ne deja ceva. De fapt, dacă noi putem crea un sistem... În care lucrurile să meargă armonios perfect, că suntem domne, oameni înțelepți. Știm să ne structurăm bine lucrurile, putem să creăm ceva impecabil. Dar dacă l-am pierdut din esență pe Hristos, am pierdut totul. Programele noastre sunt egale cu zero fără prezența Lui ritualurile noastre sunt egale cu zero. Putem să venim la nouă dimineața duminica, să plecăm la 12 acasă, să venim la 6 după masa, să plecăm la 8, să venim marți la 8, să plecăm la 10, să venim joi la 8, să plecăm la nouă jumătate și să nu lipsim deloc. Dar dacă lipsește Hristos, am pierdut totul. Dacă nu rămâne El în atenție, nu e decât un sistem religios neputincios, care se va, demo, se va dovedi în scurgerea anilor neputincios. Și Domnul Iisus Hristos Asta a vrut să ne arate prin imaginea asta. Că de fapt se poate religie fără Dumnezeu, dar nu se poate părtășie cu Dumnezeu fără experiența prezenței lui Dumnezeu în mijlocul părtășiei binecuvântat să fie numele Domnului. Preiubiților, din imaginea aceasta, Domnul vrea să ne arate că sistemul acela pe care ei l-au înțeles greșit, că noi spunem, o, au spus unii, da, dar stai puțin, că legea a tratat Moise, nu? M-a luat o cineva de la o evanghelizare, eram în Reșița, am fost la evangelizare, și plecam spre București și pentru că era târziu am luat un taxi de la biserică să mă ducă la gară, repede ca să ajung să prind trenul care pleca de la Reșița la București. Și persoana asta care era șofer de taxi s-a luat de mine, domne că de ce nu ținem noi sabatul? Și m-am cu sabatul până la tren și am zis dom'le, s-o obosit, n-am timp acum de debate teologic pe seama sabatului dar... Dacă vrei, odată povestim, că și el locuia, locuia în reșița, nu mă mai căuta niciodată, am dat numărul de telefon să mă, să mă caute. Dar mergând cu trenul până la București, m-am gândit, Domne, cât de îngustă a fost mintea acestui om încât să spună, să nu înțeleagă că, de fapt, Domnul nu face deosebire între zile. Și modul în care le-a așezat Dumnezeu în istorie este legat de prezența însă și a lui Dumnezeu. Sistemul religios al lui Israel funcționa extrem de bine, în vremea în care Domnul Iisus Hristos a venit, fără ca Domnul să fie prezent între ei. Știți că, de fapt, pe vremea aceea, slujba de mare preot era cumpărată? Era, dacă vrea cineva să ajungă mare preot, nu se ținea cont de uh, uh, succesiunea uh, aronică a preoților. Nu mai se ținea cont că preotul trebuie să vină după o anumită rânduială așezată de Dumnezeu, care avea leuțul, cumpăra poziția și era, preot, era mare preot. Și făceau lucrările astea. Au ajuns să aducă, îl găsim pe Domnul Iisus în, în Evanghelia după Ioan, luând biciu și făcând uh, uh, tărăboiul ăla mare în templu. Pentru că au transformat sistemul de jerfe în profit. Și Dumnezeu nu mai avea nimic de a face cu sistemul ăla religios. Dar ei funcționau foarte bine și arătau foarte religioși. Imaginați-vă zi de sabat sau zi de sărbătoare, câtă forfotă. Ce mare mulțime de oameni. Și de fapt Dumnezeu nu era acolo. Și asta vrea să ne arate Domnul prin minunea aceasta, că de fapt ce face diferența în mijlocul părtășiei poporului lui Dumnezeu este prezența lui Dumnezeu însuși, binecuvântat să fie numele Domnului. Și mai departe găsim o o altă imagine, o imagine care nouă, uneori pe noi ne deranjează, dar este aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Imaginea responsabilității omului de a trăi curat înaintea lui Dumnezeu. Uitați ce spune Domnul. Domnul lasă să plece pe omul acesta. De fapt, s-a făcut nevăzut. Domnul a dispărut de acolo din mulțime. Omul pleacă, turmenta, nu știa ce s-a întâmplat cu el. E vindecat, nu știa cine l-o vindecat, nu l-a mai întâlnit niciodată pe Hristos. Le spunea la ăștia, domne, eu mi-am luat patul, nu că m-am gândit eu să încalc sabatul, că probabil nu eu mai trecut prin cap că e sabatul la. Ala. Că atât de bucuros o fost că i vindecat, că și o ridicat patul, că vine și le zice la astea. Dar stați, nu vă luați de mine, că omul care m-a făcut sănătos mi-a zis să-mi iau patul și eu nu m-am ascultat atât. Nici nu m-am gândit cu alte cuvinte că e sabat. Și pleacă Domnul, și după aia Domnul merge la Templu și se întâlnește cu el. Și mai are Domnul o conversație scurtă cu omul ăsta. Știți care e conversația pe care o are? Auzit ce spune aici. După aceea, Iisus l-a găsit în Templu și i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum, să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Noi găsim în Scriptură că bolile vin din cel puțin trei surse. Prima sursă și cea mai evidentă este păcatul. Și aici Domnul Isus Hristos abordează problema asta. Apoi, a doua sursă, din care vin bolile, este încercarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să ne încerce credința și Dumnezeu vrea să se laude cu noi și trimite sau îngăduie unui sol al satanei să, să ne aducă o problemă de sănătate. Că simt asta din experiența lui Iov. Că omul ăsta a fost un om neprihănit, care nu avea păcate și nu Dumnezeu din contră să s-o l-a cu el. Era într-o relație perfectă cu Dumnezeu. Și al treilea din... Neveghere sau din lipsă de responsabilitate. Te îmbolnăvești, răcești că ai ieșit în tricou la minus 10 grade. Și aia nu-i nici că te-o pedepsi Dumnezeu, nici că Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele, ci datorită neatenției tale a venit o, o problemă de genul ăsta peste tine. Știți ce este interesant? Eu m-am tot gândit, Doamne, de ce ai arătat sau ai dus în Scriptură această diversitate? Știți și care este a, a, lucru interesant? Că ce stă în spatele bolii, nu mai Dumnezeu știe. Și noi. ceilalți oameni din jurul nostru, nu știu. Vorbeam cu cineva recent și mi-a zis că a, mi-a zis de o întâmplare în care o persoană era nelipsită de la biserică. Prezent, prezent acolo și un om așa cu inimă pentru biserică și un om tăcut, n fi. Și a venit o lucrare despre starea sufletului lui. Și Domnul i-a descoperit starea sufletului și a spus că dacă nu se îndreaptă și nu se pocăiește, e mare problemă cu el. Și ulterior s-a dovedit că omul acesta era un om care vorbea de rău foarte mult. Mergea acasă și pe toată lumea avea ceva de rău de zis de ei. Și Domnul a văzut lucrul acesta, Domnul știa lucrul acesta. Noi când ne uităm la o persoană, noi întotdeauna o evaluăm superficial, pentru că noi nu avem puterea să vedem ceea ce vede Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nu ne permite nouă să judecăm. De exemplu, dacă fratele Vasile Turcin trece printr-o problemă de sănătate, Dumnezeu mie nu-mi dă voie să-l arăt cu degetul și să spun pentru că ai păcătuit, de aia s-a întâmplat lucrul acesta. Dacă Dumnezeu mă trimite cu un mesaj la el, prin descoperire supranaturală și îmi spune, dute spune-i că pentru îndreptarea lui am îngăduit lucrul acesta, problema stă cu totul și cu totul diferit. Dar eu devin și în situația aceea, devin mesager, eu nu devin judecător. Pentru că nu-i, nu-i problema mea ce se întâmplă cu situația lui. Ci omul, noi, în, noi cine avem obligația să evaluăm în lumina cunoașterii lui Dumnezeu starea noastră și așa să ne apropiem de Dumnezeu. Eu întotdeauna sfătuiesc credincioșii când e vorba de uh, apropierea de Dumnezeu. Cercetați-vă! Caută în adâncul inimii tale. Fă ceea ce acest cere Dumnezeu să faci. Am uh, fost o dată la o lucrare de uh, Ungere Cundelem și persoana pentru care ne-am rugat cu fratele cu care am fost, a fost foarte indignată. De ce am citit eu cuvântul din Iacov tot? De ce n-am citit numai Acolo, că dacă este cineva printre voi bolnav, să cheme prezuitele bisericii și să lungă așa, să, și să mă fi oprit acolo. De ce am mai trebuit să citesc și de mărturisirea păcatului și că ce am vrut să insinuez că a păcătuit? Și, Domnul să o de noi așa, flagrant, că, buni, ce veniți voi să mă judecați pe mine? Să... Și eu doar am citit din Cuvântul lui Dumnezeu. Uneori oamenii, noi oamenii ne simțim arătați cu degetul când avem musca pe căciulă. Eu întotdeauna am spus, nu-i de datoria mea să arăt cu degetul pe nimeni, dar e de datoria mea când trec printr-o anumită stare de încercare să mă evaluez înaintea Lui Dumnezeu. Imaginea aceasta este imaginea prin care Domnul Iisus Hristos ne învață pe noi, Biserica Lui, că e de datoria noastră să trăim curat, ca nu cumva să se abată asupra noastră mânia Lui Dumnezeu. Dumnezeu, ca o mică paranteză aici, nu ne pedepsește după cât a meritat. Spunea un frate tare simpatic, un frate mai în vârstă în România, fraților, dacă ne-ar da Dumnezeu după cât merităm, toți am fi în cârjă aici. Cârjă au fost manifestarea ultimă a suferinței. Dar este adevăr în asta, nu? Că dacă ne-ar da Dumnezeu, nu ne dă Dumnezeu după cât merităm, dar ceea ce vrea să spună Domnul prin imaginea aceasta este că noi, Biserica Lui, trebuie să ne cercetăm viața și să trăim curat înaintea Lui Dumnezeu. Este lucrarea cinei Domnului pe care noi o avem în mijlocul adunării. Și Biblia ne spune acolo, negru pe alb în Corinteni, că dacă ne împărtășim în chip nevrednic, suntem neputincioși și bolnavi și dormim de-a binelea. Și nu e mai mare greutate sau mai, mai grav lucru pentru sufletul unui om decât să aibă șansa cunoașterii lui Dumnezeu și să treacă nepăsător pe lângă aceasta. Domnul insinuează prin aceasta că El lucrează și face minuni în viața noastră. Dar obligația noastră este să trăim frumos pentru El. Doamne, ajută-ne la locul acesta. Prezența Lui este întotdeauna asociată cu Sfințenia. El vine și locuiește în mijlocul laudelor poporului său, când poporul îl laudă cu inima curată. El nu vine să ia parte la fără de lege sau la nelegiuire, ci El este un Dumnezeu sfânt, binecuvântat să fie în numele Lui. Și el se uită la omul acesta. Imaginați-vă că omul acesta știa ce s-a întâmplat cu el când Domnul Iisus Hristos i-a spus să nu mai păcătuiești. Biblia ne spune aici că el era de 38 de ani bolnav. Cornilescu a crezut că avea vârsta de 38 de ani. De aia spune aici, vindecarea slăbănogului de 38 de ani. Dar avea cel puțin 39. Eu cred că mai mulți avea pentru că la un an nu prea poți păcătui așa flagrant, Și cred că avusese o experiență, un faliment în viața lui, pentru că Domnul Iisus Hristos îi spusese să nu mai faci, să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Adică boala pe care el a avut-o a fost rezultatul unei fapte urâte pe care el a făcut-o în lumea aceasta. Această imagine ne responsabilizează. Și un ultim, o ultimă imagine, pasajul acesta se gată cu o imagine sumbră dar în ea este avertizment de la Dumnezeu. Se gata aici cu imaginea fariseilor uh, spune cuvântul domnului, versetul 15 și 16. Omul acela s-a dus și i-a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse, făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare. Imaginea aceasta ne arată un Hristos respins de lumea aceasta. Hristosul care este, de fapt, soluția lui Dumnezeu este respins de o lume ignorantă. Știți care este avertizmentul pe care Duhul Sfânt ne-l aduce nou în seara aceasta? Să nu cumva să ne trezim și noi respingândul pe Domnul Isus Hristos. Poate noi vom zice „Oh, dar stai puțin, că vorbirea asta e prea de tocum adică să le spingem noi pe Domnul? Noi oameni care venim la biserică? Tocmai aici e cheia. Pentru că Domnul a fost respins de oameni care mereau la templu. N-a fost respins numai de trecătorul obișnuit care n-avea cunoștință de Dumnezeu. Discuția care a avut loc în casa lui Irod este șocantă. De multe ori am predicat la, la, la Crăciun, la sărbătoarea nașterii Domnului, din pasajul acela, când Irod cheamă pe ăștia care erau specialiști, domne, în legea lui Dumnezeu și întreabă, măi, cum stau lucrurile în cartea voastră? Și ăștia îi spun, păi în Betlehem trebuie să se nască. Și după ce îi spun că în Betleem trebuie să se nască, îl lasă pe Iro, sau Irod și a inițiativa să-l omoare pe prunc. Și Biblia le spune că se tulbură tot Ierusalimul. Păi numai ce îți descoperă Dumnezeu că se împlinește prorocia de care tu ai cunoștință și tu te tulburi, este foarte posibil, ca datorită nevegherii, să-L scoatem pe Hristos afară. Biblia ne cheamă pe noi să ne cercetăm și să vedem dacă suntem în credință. Ca nu cumva să devenim doar niște strigători de slogane, dar de fapt prezența Domnului să fie de mult plecată de mijlocul nostru. Unei biserici din Apocalipsa Domnului scrie Am plecat de mult, tu te socotești înțelept, dar vinul la mine să-i fie pentru ochi. Tu te crezi că ai soluții, dar am să te vărs din gura mea. O, Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Duhul Sfânt în seara aceasta, prin imaginea acestei lucrări, a vrut să ne-l aducă în imagine pe Domnul Hristos ca Domn Sabatului. Tot ceea ce suntem și facem, să facem pentru gloria numelui Său, de la un pahar cu apă până la oricât de mare ar fi dărnicia noastră, prin altruismul nostru, să-l lăsăm pe Hristos să strălucească. Când ne am dat cuiva o bucată de pâine, să zicem, în numele lui Isus Hristos. Pentru că, de fapt, El este în atenție. În închinarea noastră și în eforturile pe care noi le facem, alergam, am întâlnit un frate care alerga foarte mult și eu întotdeauna l-am apreciat, am zis, domnule, câte mile a băgat omul ăsta în mașină, mergând încolo și încoace la evanghelizări. Nu știu dacă sunt mulți oameni care au mers atac cu mașina și Domnul îi spune într-o zi, să nu te ostenești în zadar. Și a spus un mesaj cu privire la responsabilitatea pe care o are. Eram lângă El, eram cu El la rugăciune când a venit descoperirea asta. Mă cutremură înaintea Lui Dumnezeu la gândul că este posibil să mă obișnuiesc cu ritualul și să-L pierd din esență pe Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare. Concludem seara aceasta. Eu cred că noi, cei care suntem aici în seara aceasta, iubim tare pe Domnul Isus Hristos. Și când mă uit la dumneavoastră, așa vă văd. Oameni care prețuiți părtășia, părtășia frățească, veniți la biserică după o zi de lucru, după multă oboseală, pentru că iubim pe Domnul și dorim să fim în partășie cu El. Dorim să lăsăm cuvântul Lui să atingă inima noastră. Aș vrea să ne rugăm înaintea Domnului în seara aceasta. Doamne, ajută-ne să nu te pierdem niciodată din, 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 din vedere. Să nu lăsăm cumva să treacă pe lângă noi persoana ta, ci noi să fie întotdeauna dorință ascultării de tine cu pocăință până la capăt. Să te lăsăm pe tine să strălucești în viața noastră pe toate planurile și nimic să nu fie mai important pentru noi decât părtășia cu tine.